Hai semuanya, kembali lagi dengan Shopper Talks Podcast. Nah, kenalin sebelumnya aku Arneta sebagai host kali ini nih. Nggak kerasa ya kalau Shopper Talks kita yang di podcast ini udah sampai ke episode ke-8. Dan sebenarnya sebelumnya tuh udah banyak banget topik yang seru-seru. Kalau kalian ikutin tuh ada yang sama Jessica Mila bahas tentang influencer. Ada juga yang bahas tentang luxury brand. Pokoknya masih banyak banget topik-topik yang seru. Nah, jadi kalau mungkin kalian yang baru pertama kali kali dengerin podcast ini, saluran ini, aku juga saranin banget kalian ikutin dari awal tuh karena tentunya banyak banget topik-topik yang seru dan menarik. Nah, tapi kali ini topik bahasan kita tuh nggak kalah menarik. Pokoknya hari ini kita bakalan seru-seruan pas habis deh pokoknya tentang suatu topik yang mungkin masih jarang nih sebenarnya diangkat sama uh, saluran podcast lainnya ataupun saluran akademik lainnya. Nah, sebenarnya teman-teman juga udah bisa baca ya dari judul podcast kita kali ini, tapi nggak apa-apa nih, kita tekanin lagi supaya teman-teman lebih fokus lagi nih, lebih paham lagi nih, kira-kira kita mau bahas apa aja ya hari ini gitu kan. Nah, jadi hari ini kita tuh mau ngebahas gimana sih menjalani semua, e, sebuah bisnis parfum secara online. Padahal kalau kita tahu customer dari parfum itu kan, Cenderung sebenarnya sangat picky ya, milih-milih banget mulai dari harum-harumannya, model desainnya, apalagi kalau udah suka sama parfum, mungkin kalian juga punya papa atau mama yang suka banget nih ngoleksi parfum-parfuman. Nah, biasanya tuh pasti susah banget pindah dari satu jenis brand atau dari satu jenis harum ke jenis yang lainnya. Nah, tapi hebatnya brand yang akan kita kupas tuntas hari ini tuh, mereka bisa nih banyak nge-attract customer padahal base company-nya itu sendiri melalui online. Dan brand ini juga udah booming banget loh di Indonesia. Nah, keren banget kan guys? Pasti kalian penasaran banget. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih sambut dari oh, ada Bang Ambron dari Humans Parfum. Halo Bang, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih ya Bang sama kita-kita semua supaya kita uh, lebih kenal lagi. Oke, okay. halo. Halo. Uh, kenalin aku Ambron. Aku di sini sebagai co-founder dan sekaligus sebagai CEO-nya Humans juga. Oh ya, yeah, by the way, kita udah punya nama, yeah. udah nama PT. Hmm. Boleh kasih tau nih, sama kita. <laughs> Namanya tuh, hadir mengharumkan Nusantara. Wah. Wow. <laughs> Jadi kita bakal mengharumkan Nusantara literally dan figuratively. Wih, keren banget okay. ya. Okay. Dan by the way, gue juga, apa namanya, aku dan partnerku sama-sama dari kampus gajah juga. So, halo. Wah ini gajah duduk atau gajah yang di seberang sana nih bang? Gajah mana nih? Gajah duduk, gajah duduk dong. Gajah duduk ya dari ITB nih teman-teman keren banget kita nih. Ikan ada 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 mitosnya tuh. Apa anak ITB itu jago-jago? Hampir semua hal bisa kecuali jurusan mereka. Iya juga sering dengar tuh bang. Pokoknya ada hal-hal yang jarang ditemukan di kampus. Anak bisnis yang beneran punya bisnis. Justru kayak kita tahu nih ya. Kalau nggak salah bang nih bukan dari jurusan bisnis ya bang. Kalau nggak salah dari jurusan apa bang? Mungkin boleh kasih tahu sama teman-teman semua nih di sini. Oke jadi just give you an idea tuh. Kita ada tiga orang co-foundernya Humans. Aku Rizky sama Karin. Aku tuh dari teknik fisika ITB. Rizky tuh dari teknik geologi ITB. Dan Karin tuh dari teknik geofisika. Waduh, beda semua ya. Teknik geologi, teknik fisika, sama teknik geofisika, jualan parfum. 
Emang jalan ceritanya gimana tuh bang? Kalau bisa jadi jualan parfum tuh dari batu-batuan fosil-fosilan ke parfum tuh ceritanya tuh bang? Ya jadi ada satu radiasi elektromagnet sampai ke bumi terus Rizky man. Oke jadi sebenarnya dulu tuh aku satu kosan dulu sama Rizky di di daerah Taman Sari kalau tahu ya. Dan kita lumayan dekat walaupun Sebenarnya secara background kita beda jauh dia dari Batam, aku dari de, SMA Siantar walaupun sebenarnya kampung gue tadi di di Samosir. Terus uh, dan dia di jurusan geologi aku di teknik fisika gitu. Tapi kita lumayan dekat, kita banyak apa namanya karena satu kosan dan interestnya kita agak mirip. Jadi ada beberapa hal yang kita suka ngobrolin bareng-bareng. Nah, sampai kita stumble upon ini satu parfum. Kita ada satu, suka satu wangi dari satu brand kenamaan parfum dulu. Nah, yang di saat itu kan yang namanya anak kuliah, anak kosan kan taunya pasti cuma bisa pakai aks ya kan, yang harganya 30-an ribu saat itu. Dan semua orang semua pakai itu sama wanginya gitu. Apalagi dulu kalau yang ter- lagi apa itu aks coklat dulu, aks coklat. Mm-hmm. Itu lagi ramai banget hampir semua cowok pakai gitu kayak bosan banget kan. Uh, tapi performanya kan jelek banget. Ya disemprot ya 15 menit, 20 menit hilang gitu. Nah, tapi kita ada satu apa satu wangian dari brand designer apa designer brand yang kita suka banget tapi kita lihat harga sini 1,6 juta wah gila nggak mungkin kita beli anak kosan makan aja susah kan pernah sarapan sama makan siang selalu disatuin biar ini biar hemat boro-boro beli parfum satu setengah juta 1,6 juta nah tapi setelah coba-coba coba cari kita akhirnya bisa dapatin parfum ini harganya 200.000 ada yang bilang ini parfum-parfum palsu tapi kita cek kualitas apa namanya performanya dari apa projectionnya longevity-nya gitu-gitu tuh kayak nggak ada bedanya wanginya juga identik kenapa bisa gitu kan uh, kenapa bisa harga 200.000 itu bisa menyamai performanya 1,6 juta oke okay lah yang ini punya brand tapi berarti secara apa rationally dari harga ongkos produksi harusnya berarti nggak nggak se- nggak se- perlu sampai jual 1,6 juta dong itu pikiran kita saat itu, cuma ya udah habis itu kita fokus kuliah, fokus mencari kehidupan. Pertanyaan itu nggak nggak kita ja- apa nggak kita cari jawabannya dalam-dalam. Nah, uh, habis itu kita tamat, uh, kita memilih dua jalan yang berbeda. Aku sempat ris apa ada research gitu di Jepang setahun, uh, terus habis itu pulang ke Indonesia kerja di multinational company. Dia uh, dia nggak dia kerja di Brodo. Kalau tahu ya, terus Brodo dulu ada satu brand apa namanya, brand sneakers yang up- upcoming, namanya Nah Project dan dia ngelit itu, dia ngelit apa development sampai apa namanya, sampai penjualan dari produk-produk Nah Project ini. Nah akhirnya dia keluar dari Nah Project itu di tahun 2019 awal kalau nggak salah. Nah dia keluar, dia ternyata masih ingat juga sama pertanyaan kita itu yang waktu kuliah kenapa parfum desainable harganya harganya satu juta tapi kita bisa dapatin yang performa sama persis di harga dua ratusan eh ya dua ratusan ribu dia coba-coba itu dan dia akhirnya tahu kalau ternyata memang nggak perlu jualan parfum harga satu juta itu nggak masuk akal mau mau sebagus apapun kualitas dari dari fragrance itu nggak perlu jualan satu juta dia menemukan itu sampai karena dia coba-coba jualan-jualan kecil-kecilan Nah, aku di saat itu, aku lagi kerja di perusahaan multinational company, terus mau di-assign ke, ke Eropa. Di bulan 9 tuh, mau di-assign di Eropa. Sebagai research engineer, jadi kayak masih sejalan ya sama, sama jurusanku. Jadi research engineer, 
Tapi kalau aku terima Sanman itu, aku minimal dua tahun di sana. Saya aku itu dong kepikiran, apakah benar ini jalan yang ku mau? Apakah memang aku mau jadi engineer di lab terus seumur hidup? Gitu kan. Terus bulan apa bulan 10 aku putusin untuk ngobrol sama Rizki, apa namanya? Ya untuk berbagi cerita. Sampai ujung-ujungnya dia bercerita tentang bisnisnya bisnis parfum itu yang ternyata apa idenya dia melakukan itu adalah karena pembicaraan kita waktu kuliah dulu. Setelah kita ngobrol seharian penuh eh satu malam penuh. Jadi kita mulai ngobrol itu jam 9 malam. Setelah itu jam 6 pagi. Ngobrol terus tentang possibility dari bisnis sendiri. Sampai aku mau bila, apa dapat kesimpulan, kita baru dapat kesimpulan kalau bisnis bisa sangat gede, sangat punya potensi gede banget. Dan we can actually actually revolutionize the industry itself gitu kan. Itu di hari Minggu. Ini minggu pagi jam 6 pagi selesai pembicaraan. Uh, minggu malamnya aku pulang. Senin paginya aku ngasih surat resign ke companyku. Padahal aku udah di situ udah, udah dapat teman udah dapat visa kerja segala macam, udah dicari apartemen di sono, udah ditawarin kontrak segala macam. Aku cabut. Terus satu minggu berikutnya aku langsung kerja di Himans. Itu di situ perjalanan kita yang nah di waktu aku masuk itu kita masih jualan tuh. Ya beberapa ratus pieces lah per bulan. Nah setelah aku masuk kita apa namanya konsolidasi apa skill kita masing-masing akhirnya bisa growth yang lumayan cepat. Kalau dibandingkan tuh mungkin bulan ini udah 100 kali lipat kali. Wow. Ya aku aku masuk aku masuk bulan 10 sekarang udah 100 kali lipat dalam setahun volume kita. Gitu sih perjalanan wow. kenapa aku bisa sampai di sini. Keren banget ya perjalanannya. Jadi dari yang ngerjain teknik fisika, walaupun aku nggak ngerti sih sebenarnya. Kenapa ya? Mungkin kalau biologi kebayang lah batu-batuan mungkin. Geofisika aku juga kurang tahu, tapi sering ngelihatnya mereka megang alat-alat yang ngukur-ngukur. Kalau sering lihat tuh di tam, apa, uh. teknik sipil ya gitu. Mereka megang-megang alat begitu. Tambah di tengah-tengah titik gema ITB tuh biasanya sering banyak banget. Iya. Nah terus berawal dari rasa penasaran emang benar ya bisnis itu sebenarnya biasanya dimulai dari rasa penasaran atau enggak rasa kayaknya nggak puas nih sama kondisi yang kayak gini justru muncullah suatu yang ide keren banget dan terus sekarang udah namanya tuh sebesar itu gitu hanya gara-gara rasa kayak masa untuk beli parfum kayak gini semahal ini sih dan dari rasa penasaran itu yang justru ngebawa uh, humans ini jadi sesukses ini wah keren banget ya mungkin kasih dulu deh nih keren banget sih aku juga Aku baru tahu nih teman-teman gak direkayasa ya. Aku baru tahu ceritanya sekarang. Jadi kayak wah kita aja anak bis. Aku aja mungkin anak bisnis belum pernah kepikiran habis itu ya. Tapi dari kakak-kakak ini tuh alumni-alumni kita yang memang benar-benar punya ide sebrilian itu, sekreatif itu bisa ngehasilin produk sekeren itu. Wah keren banget sih. Makasih nih buat bang Abron penjelasannya hari ini. Thank you. Doain <laughs> juga ya Bang kita semoga punya jalan bisnis yang bisa begitu juga ya Kali-kali Harus dong kali ini, kali, kali ini tuh SBM ITB gitu Udah di ITB di SBM lagi Jadi privilege udah banyak kan bisa kuliah ya, Bisa kuliah di PTN, bisa kuliah di PTN terbaik Bisa di kuliah di apa namanya, fakultas yang memang khusus buat itu Yeah. Jadi udah ber, berapa namanya udah berlevel level privilege nya harus dimanfaatin dong. Iya yeah, benar banget kayak bang Amron aja rela gitu yang ngelepasin karir bisnisnya yang udah kalau menurut aku udah keren itu sih kalau bisa udah sampai mau keluar negeri Eropa lagi tapi 
ya dia berani ngelepasin comfort zone-nya dan ngambil jalan lain dan ya sukses gitu sampai detik ini gitu. Oke teman-teman, kita tadi udah dengar-dengar nih sedikit ya cuplikan mengenai si uh, Humans Parfum ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian-bagian pertanyaan. Kita tuh udah nyusun beberapa pertanyaan yang uh, seharapan kita nih ya bisa ngejawab rasa penasaran teman-teman nih dari uh, topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin tadi udah dari sisi background perusahaannya bang, tapi mungkin boleh nggak dijelasin lebih lagi nih uh, sebenarnya uh, yang ngebedain humans nih sama uh, produk parfum lainnya tuh apa sih atau juga mungkin boleh company profilnya kali ya kayak uh, produk andalannya mungkin ada nih produk andalannya membuming-bumingkan Indonesia bahkan dijual sampai ribuan kan kalau nggak salah juga aku lihat kemarin tracknya mungkin boleh diceritain hmm. bang ke kita ada apa aja nih sebenarnya di Humans Perfume ini Oh, waduh pertanyaan itu luas banget kali ya. <laughs> uh, itu banyak banget soalnya. Uh, mungkin aku bisa mulai dari uh, dari mana enaknya. Sebenarnya, oke okay, jualan kita for now, kita masih jualan tuh memang produk fine fragrance. Jadi, uh, fine fragrance itu, jadi kalau ki- biar kita tahu ya. Jadi sebenarnya kalau kamu terima beli parfum, kamu terima parfum itu sebenarnya campuran antara dua hal. alkohol sama fine fragrance. Nah, fine fragrance ini adalah uh, compound atau senyawa wangian yang paling tinggi levelnya. Jadi sebenarnya ada ada level di bawah di bawahnya lagi. Nah, kalau yang paling yang yang dianggap paling tinggi itu paling prestis itu namanya fine fragrance. Nah, fine fragrance ini bakal dicampur sama alkohol itu menjadi uh, parfum yang kita terima yang kita beli gitu dari pasar. Nah, kita jualan itu apa kita jualan parfum yang bahan bakunya fine fragrance dan for now kita membaginya menjadi dua kategori gen XX dan gen XY mungkin kalau yang ingat masih ingat biologi itu XX itu kan kromosom untuk perempuan jarangkan mungkin waktu SMP ingat dikit ya terus kalau buat kromosom apa namanya laki-laki itu namanya eksi jadi tapi sebenarnya kita nggak pengen deh apa mendik me, apa ngasih dikotomi laki-laki dan perempuan soalnya bau atau wangi itu nggak mengenal wangi laki-laki wangi perempuan sebenarnya cuma kita memang apa secara tradisional apa secara sosial itu sosial saksar kita suka mengasosiasikan oh ini wangi yang cowok ini wangi yang cewek atau lebih ini lebih halusnya ini wawangin yang maskulin ini wawangin yang feminin ya kan nah uh, jadi kita mendikotomikannya me, me, me sederhana seperti itu ada wawangin yang feminin ada wawangin yang maskulin tapi kita nggak bakal pernah bilang uh, ini wa, apa parfum cowok ini parfum cewek karena kalau kamu cewek tapi suka wangi maskulin ya udah beli aja atau kamu cowok tapi suka wangi yang feminin nggak apa-apa juga beli aja gitu jadi itu dikotomi produk kita yang dua awang uh, yang feminin sama uang yang maskulin. Nah untuk uang yang feminin kita ada dua lini produk sekarang, uh, Volcative XX sama Orgasm. Nah Orgasm ini apa namanya uh, best selling kita for now. Dan apa namanya sebagai apa tuh sebagai kabar aja informasi akhir bulan ini kita bakal ngeluarin uang yang baru. untuk 
yang feminim, karakter yang feminim. So stay tune aja. Oke, okay. ingat ya teman-teman, ditunggu bulan ini nih, jangan lupa dipantau terus ya. Yes, terus yang untuk uangin yang maskulin, kita ada Alpha, Theta, Volcative XC, sama Farhampton, berarti ada empat tuh. Ada empat. Dan untuk apa bestsellingnya sendiri tuh kita ada dua, yang Alpha dan Farhampton. Itu yang kita jual sekarang. Nah, terus kalau ada satu part dari pertanyaan kamu yang mengatakan, apa sih membedakan kita dengan brand-brand parfum lain? Uh, gini, kalau kita lihat ya, uh, landscape-nya, parfum, industri parfum itu bisa didikotomikan menjadi dua sebenarnya. Yang murah sama yang mahal banget yang desainer parfum. Yang murah itu yang, apa namanya, yang biasa kita temukan di, 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 di convenience store, misalin Axe atau Gatsby, segala macam, yang harganya 30-50 ribu. Habis itu kamu lompat teng, ke arah desainer parfum yang Hugo Boss, Lancome, atau yang lain-lain, yang harganya itu udah 1 juta, 2 juta biasanya, kan? Tapi, kalau dari kita sendiri, maksudnya, dari pengalaman kita di waktu kuliah, kita sebenarnya udah bosan sama wangian yang di bawah ini. Karena, satu, wanginya nggak dynamic, nggak unik, nggak bertahan, performanya jelek. Tapi kita nggak bisa lompat langsung, kan, ke apa namanya, ke arah, yang sejuta dua juta, soalnya itu mahal banget dan hampir pasti buat 95% orang Indonesia itu berat untuk ngeluarin jutaan rupiah hanya untuk parfum jadi ada ada gap yang sangat gede dari 50 ribu lompat ke sejuta, ada gap gede dari tengah nah, kita mainnya di situ di gap yang di tengah ini yang kita bisa provide apa namanya uh, parfum dengan kualitas yang setara Uh, yang lebih tinggi, yang parfum-parfum yang mahal, yang udah desainer brand. Jadi, secara apa namanya, price-wise, price, uh, price over ini kan, price over quality, over performance itu, kita bagus lah, maksudnya salah satu yang paling terdepan. Karena satu uangin kita tuh, bukan dup loh, kalau kamu tahu misalnya di, di parfum refill, tinggal jalan tuh, dia bisa wangi-wangi duplicate, yang diduplicate, diduplikasikan dari, Misalnya kamu apa pengen wangi seperti di Osovas, kamu tanya ke mereka wangi yang di Osovas yang mana. Nah mereka bakal menemukan duplikatnya. Nah, kalau kita berdalam build wangi yang baru yang memang gak ada di pasaran sama sekali, jadi memang unik. Terus secara kualitas juga secara kualitas bahan baku kita nggak kalah sama desainer desainer brand. Jadi makanya dari situ uh, bisa kelihatan tuh price over value-nya tuh kita tinggi banget. Sama yang kedua dari approach kita ke market. Kalau kamu lihat sebenarnya. Dari semua personal care, parfum itu adalah personal care paling tua, udah ada bahkan sebelum masehi. Di, apa, apalagi di masa-masa Mesir dulu kan. Bahkan Cleopatra suka menggunakan parfum. Tapi kayak nggak ada evolusi nggak sih di apa di parfum itu? Kayak nggak ada inovasi apa-apa. Terus kalau kamu lihat di sana di sana parfum, kamu udah bisa bayangin apa yang terjadi. Ada art, kalau dia cowok dia ada aktor Hollywood jalan telanjang dada. Terus apa bertindak agak macet, terus tiba-tiba menghampaskan rambut, terus ada muncul gambar si parfumnya sendiri. Udah sama itu semua mau dia sofas kayak mau apa namanya Salvatore Ferragamo kayak sama cewek juga demikian kurang lebih bakal sama apa namanya kan itu adalah gaya-gaya marketnya sebenarnya yang buat kita orang milenial atau bahkan generasi nggak ngerti kan apa sih kenapa kenapa marketnya gitu apa poinnya sih? Kita nggak relate gitu sama sama gaya marketing seperti itu. Sedangkan 
kalau kita lihat kalau kita lihat nih sekarang orang-orang Daniel sama Zilin itu kalau melihat produk itu mereka sangat peduli dengan narasi, sangat peduli dengan cerita di balik itu dan sangat peduli dengan experience berinteraksi dengan produk itu. Itu yang kita tawarkan. Kita membawa narasi yang apa namanya relevan kayak misalnya orgasm nih. Dari namanya kan orang-orang udah bertanya, apa sih orgasm? Itu kan. Soalnya narasi yang kita bawa adalah kita pengen enggak embrace apa namanya para para perempuan untuk be comfortable with yourself apa be comfortable with enjoying yourself nggak usah apa namanya nggak usah ter, tertutup apa terkongkong oleh narasi-narasi tabu yang ada di society kita makanya kita kasih nama orgasm dan kita ngasih tagline love yourself itu narasi yang kita bawa dan orang-orang bilang nama orang jinil kan sangat tertarik dengan narasi-narasi seperti ini yang progresif seperti ini jadi mereka bakal peduli jadi mereka nggak cuma peduli dengan produknya tapi peduli juga dengan value yang kita bawa dengan cerita yang kita bawa melalui produk itu. Jadi uh, secara garis besar aku bisa bilang dua itu price over value sama yang kedua narasi yang kita bawa approach kita ke market itu yang membedakan kita dengan uh, brand-brand yang udah ada di apa di market parfum saat ini sih gitu kali. Oke, jadi ada dua hal ya teman-teman tadi yang dibilang apa sih yang ngebedain Humans Parfum ini sama uh, produk-produk uh, parfum lainnya. Yang pertama tuh si uh, price over quality-nya. Nah, jadi kalau kayak tadi mungkin teman-teman mungkin sekarang ada yang dengerin ini lagi bingung ya, pengen beli parfum nih tapi nggak mau yang mahal-mahal banget tapi pengen ya dengan lama Kontek- dong yang Iya, kontesnya oke okay gitu kan. Oh, kontesnya kayak keren gitu ber Kelas jangan parfum-parfum yang apalagi juga mungkin ada juga mau parfum yang refillan dibilang inilah plagiat lah nggak mampu beli nah parfum kayaknya jawaban yang paling tepat banget ya buat teman-teman yang lagi ada dalam kondisi itu nah jadi harganya oke okay, price-nya juga oke okay banget nih apalagi buat milenial dan selain itu ya tadi itu value-nya yang dibilang ngedelivernya jadi beli parfum tuh nggak cuman untuk sehari-hari tapi ada hal yang ingin dibagikan ada keterkaitan ataupun engagement dari si customer dengan brand itu sendiri. Nah, keren banget ya sebenarnya unique selling proposition-nya si Humans Parfum ini. Nah, oke, okay. selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih, Bang. Hmm. Sebenarnya waktu nge-fix ini, oke, okay, kita mau buat bisnis. Ada nggak peluangnya tuh sebenarnya apa sih yang dilihat sehingga akhirnya uh, yakin nih, oke, okay, bisnis nih pasti ada ekspektasi dong ini bakalan sustain ke depannya. Kira-kira peluang apa sih yang sebenarnya dilihat dari bisnis parfum ini pada saat itu bang boleh diceritain mungkin ke kita oke okay. nah yang pertama kali kita lihat awal-awal itu ada dua sebenarnya satu yang ada aku jelasin, jelasin tadi gaya marketing produk-produk apa brand-brand parfum itu sangat monoton sangat enggak enggak engaging dan sangat enggak relatable ke market market-market yang muda ya kan jadi kita merasa kalau kita bisa mengasih approach yang baru approach yang fresh Orang-orang bakal bisa tertarik nih menggunakan produk-produk parfum ini. Itu satu. Yang kedua, uh, yang masalah gap tadi yang aku ceritain. Ada di bawah yang 50-an ribu, ada yang di atas jutaan, ada gap yang gede banget di bawah. Nah, biasanya kan kita mencoba memverifikasi gimana kita memastikan kalau orang-orang tuh pengen, eh, memang banyak orang yang pengen di tengah. Mereka tuh udah bosan namanya yang di bawah, tapi belum sanggup ke atas gitu. Caranya verifikasi itu yang paling gampang itu adalah ngelihat uh, parfum-parfum refill. Karena kan mereka jualan seratusan, dua ratusan ribu kan. Lebih mahal daripada Axe itu kan. Atau Gatsby itu. Nah, terus kita coba-coba market research. Ternyata ada satu toko 
yang lumayan gede di daerah Cimahi, mereka itu dalam setahun sanggup jualan sampai 200 ton fragrance. Berarti kalau kamu terjemahin 200 ton kali apa satu gram itu mungkin dijual 2000 gitu kan. Berarti kalau satu kilo 2 juta. 2 juta dikali 200 ribu. Berapa tuh? 200 M. Bisa dibayangin kalau satu toko aja di Cimahi udah bisa jualan 200 M per tahun. Gimana yang di Bandung? Gimana yang di Jakarta? Gimana yang di Surabaya? Berarti banyak orang yang, apa, tesis kita benar, banyak orang itu yang udah bosan sama apa, brand-brand yang di bawah, tapi nggak sanggup ke atas cara mereka satunya apa? Pergi ke Travel. Dan volumenya Pak Travel itu gede banget. Dari analisis pasar kita. So, ada dua satu, kita merasa ada approach menarik yang bisa kita tawarkan. Kedua, ternyata memang marketnya sebanyak itu. Yang bisa kita grab, yang bisa kita tangkap. Jadi itu yang, apa namanya, itu itu dua alasan pertama kita yang bikin kita pede. Ini, apa, this, this idea could work, could actually work, bahkan bisa jadi gede. Gitu sih, di awalnya. Oke, jadi emang dasarnya udah ngelihat ya, sebenarnya pasarnya itu udah ada, tapi mungkin market bisnis itu belum ada, justru yang ada market yang parfum revealan itu ya Bang, yang kita mm-hmm. lihat pada itu. itu yang bisa kita verifikasi, soalnya kan dulu belum ada brand, mm-hmm. belum ada brand yang gede yang bermain di harga segitu gitu, iya, apalagi iya. brand lokal, belum ada. Iya, benar banget, jadi... Uh, Business opportunity-nya juga sebenarnya udah ada saat itu, jadi humans adalah brand yang tepat di waktu yang tepat ya. Aduh, jadi kayak judul lagu nih, tapi judul <laughs> rasa yang tepat di waktu yang salah ya. <laughs> Oke, okay, keren banget ya, jadi sejarah humans nih. Tadi kita kayaknya dari tadi kan udah oh, ngebahas-ngebahas sejarah juga nih ya. Nah, hmm. sekarang itu kita mau tanya juga nih Bang, selama uh, bisnis ini jalan nih, ada nggak sih sebenarnya peristiwa-peristiwa yang kayaknya kita nggak akan duga, nggak expect bakalan terjadi, tapi justru tiba-tiba muncul nih antara itu emang in positive way ataupun in negative way. Mungkin boleh dibagiin bang pengalaman di jalan bisnis ini sama kita kita di sini. Oke, okay. paling aku cerita tentang satu hal yang unexpected ya. Uh, jadi kayak aku cerita tadi apa best selling kita tuh yang orgasm, human orgasm. Nah, orgasm itu di launch tuh bulan 11 Kayak itu hari-hari pertama aku baru masuk lah. Baru ikut join. Sama Karina Mariski. Terus kita launch setelah 2 minggu kulit itu kita launching itu si, si Orgasm. Kalau dari kita sendiri, aku sama Mariski itu sangat, sangat, sangat cult terhadap lean idea, lean startup. Jadi kita nggak mau invest gede-gede di depan. Kita pelajarin dulu marketnya, terus kita bertumbuh bersama market itu. Jadi kayak kita nggak, kita nggak langsung tiba-tiba bikin store gede atau bikin atau bikin stok banyak gitu kan kita mau naikin stok kalau ternyata memang ada market nah tapi gimana verifikasinya yang kita pikirkan satu adalah oke okay, kita bikin aja limited launch jadi kita produksi kemarin tuh pertama tuh 100 pieces doang kita launch 100 pieces terus kita lihat respon pasar gimana apakah mereka suka kalau mereka suka baru kita naikin lagi apa namanya uh, si stoknya sendiri nah Bulan 11 kita launch tuh, 100 pieces habis dalam 15 menit kalau nggak salah. Nah, orang-orang pada ngobrolin kan, orang-orang pada ngobrolin, tapi ya udah orang-orang pada ngobrolin seperti biasa yang as expected. Terus, somehow, suatu hari, banyak banget yang menghubungin uh, akun Instagram kita, akun Twitter kita, sama 
WhatsApp kita tentang orgasm. Mereka semua pada penasaran sama orgasm, pada pengen beli. Tapi kayak kita bertanya, kenapa bisa kayak gini? Kan launchingnya itu udah dari 2 minggu yang lalu misalnya. Kenapa baru hari ini rame gitu? Nah, apa usut, usut punya usut. Ternyata, kan di Twitter, tahu kan ada akun Manfest gitu kan ya? Hmm. Ada akun Manfest. Yeah. Nah, ada anonim yang, kan kalau akun Manfest itu kan kita orang anonim, bi, apa nge-submit nge, nge satu tweet, terus si tweetnya itu bakal di-tweet sama si Manfest itu kan? Yeah. Itu kan mekanismenya. Nah, jadi ada satu orang, yang menggunakan manifest untuk ngasih tahu bahwa dia lagi suka banget sama orgasm terus dia bilang kalau orgasm itu wanginya seperti wangi wanita karib sukses dan apa namanya tagline orgasm itu wanginya seperti wangi wanita karib sukses itu itu yang diingat-ingat orang dan bikin jadi orang-orang penasaran dan pengen beli dan bertanya-tanya ke kita bahkan ada beberapa yang nanya e, mas eh, min yang wanginya seperti wanita wang, wangi wanita karsusita yang mana sih gitu gitu udah sampai sekarang masih kadang ada beberapa yang nanyain jadi itu super unexpected hal yang terlihat kecil seperti itu tuh ternyata membuka wawasan kita terhadap behavior market yang super powerful seperti itu itu sih oh, yang paling okay. teringat sih nah, sekarang word of mouth tuh berarti berpengaruh banget ya bang sama satu brand ataupun produk dari sebuah bisnis kayak dari satu orang ke orang lain ke orang lain bahkan tadi justru ngingetnya bukan nama mereknya tapi apa parfum yang wanginya wanita sukses justru yeah. yang ingat sama iya <laughs> yeah, wanita karir soalnya kalau memang kayak yang kamu bilang di awal parfum itu nggak bisa seperti jualan baju kalau jualan baju kamu pasang di apa namanya di Instagram orang udah bisa kebayang produknya seperti hmm. apa kan Sekarang parfum kan nggak bisa mau di apa hmm. gimana mau mencium wangi melalui layar HP kan nggak bisa. Nah hmm. makanya proses itu harus beda. Kalau orang tuh nggak bisa percaya apa nggak bisa langsung merasakan sumber orang supaya percaya sama kualitas politik sendiri dari mana? Ya sebisa mungkin harus dari grassroots dari teman-temannya mereka dari lingkarannya mereka dari orang yang mereka percaya. Kalau mereka nggak bisa coba langsung kita me- harus meyakinkan mereka dari situ. Soalnya kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk pakai influencer mencari influencer gitu kan, karena mereka juga ya nggak bakal bakal susah percaya gitu, ya emang juga orang lagi iklan pasti di dibagus-bagusin dong gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau udah teman-temanmu yang ngomong, orang di sekitarmu udah ngomong, lebih gampang kan kamu percaya. Iya benar-benar. Jadi emang harus bottom up sih, okay. harus kuat bottom upnya. Nah. Udah, itu tadi diceritain ya teman-teman bahwa ada suatu lini produk dari si Humans Parfum ini yang tiba-tiba membludak nih gara-gara Semenfest tadi. Mungkin ini ada kaitannya juga sih Bang sama pertanyaan selanjutnya. Nah ini kan Humans nih yang kita tahu e, bisnisnya berbasis online ya. Sementara kayak tadi hmm. yang bilang, e, parfum tuh orang nggak bisa kayak baju, dipelampilin doang, di foto selesai. Kalau parfum tuh kan harus ada sensasi dicium atau mungkin kita emang udah rekomen dari teman-teman. Nah kalau untuk human sendiri kan secara online, tapi gimana sih bisa kok bisa gitu ngetek orang-orang sebanyak itu untuk percaya bahwa ini parfum kita worth it loh. Kira-kira apa sih strategi yang sebenarnya digunain sama si human parfum ini boleh diceritain kali bang ke kita? Oke, okay. strategi itu selalu uh, kan ada kalau kita menganalisis behavior customer itu kan. Yang dua, dua hal yang harus kita lihat itu siapa yang early adopters, siapa yang late majority, ya kan? Mm-hmm. Nah, behavior mereka itu sangat berbeda. Late majority itu yang 
homo economicus yang rasional yang kalau mereka mau beli barang mereka harus analisis dulu pelajarin dulu bandingkan dengan kompetitor baru big apa big make decision tapi kalau yang early adopters biarpun mereka tuh lebih orang yang eksploratif orang yang suka mengaktualisasi diri melalui produk-produk itu gitu dan mereka tuh take risk demi satu experience mereka berani ngambil risiko demi satu apa suatu pengalaman suatu experience gitu nah kita sadar kita nggak bisa jualan langsung apa namanya door to door jadi jalan satu-satunya kita harus nyari orang yang mau beli walaupun belum pernah cium ya jadi istilah itu orang yang mau beli karung dalam eh, karung kucing dalam karung jadi hmm. orang, kita harus cari orang itu tuh dan kita harus meyakinkan mereka kalau ini adalah pengalaman yang pantas buatmu gitu ini adalah uh, sesuatu yang membuat mem, yang bikin kamu senang gitu. gimana caranya uh, satu kita harus bangun narasi yang benar narasi yang bikin orang tertarik dan narasi yang kita bawa adalah kita pengen revolusi revolutionize the perfumery industry gitu kan karena realitanya sekarang seperti ini ada yang di bawah ada yang di atas di tengah itu kurang dan apa approach mereka selama itu enggak enggak relatable ke market millennials sama zillennials terus uh, itu satu kita bangun narasi yang 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 benar yang terus kedua kita engage dengan cara yang benar nah engage nya gimana kan kita bisa engage dengan melalui banyak media kan Entah dari Facebook Twitter Instagram atau bahkan TikTok nah kalau kita mau nyari adapters kita harus tentuin kita mau engage fokus dari mana apakah dari Instagram apakah dari Twitter atau dari TikTok segala macam nah, dari situ kita sad- setelah belajar lebih banyak ternyata kita sadar kalau kamu mau engage sama early adapters itu paling enak tuh melalui Twitter di Twitter tuh hmm. banyak banget community apapun community yang kamu pikirkan ada di Twitter tinggal cari aja di situ tuh dan orang-orang itu tuh lebih senang untuk mengungkapkan pendapat lebih senang untuk berbicara itu kan, so kita melalui apa kita mulai engage dari Twitter sampai akhirnya orang-orang mau beli irlander sini. Jadi kita engage dari Twitter melalui Twitter dengan narasi-narasi yang menurut yang kita yakin mereka bakal bisa relate itu. Akhirnya beberapa, beberapa ah, bukan beberapa lumayan banyak yang mau beli. Tapi pertanyaan yang kedua adalah uh, aktivitas seperti ini can only go as far aja. Maksudnya Uh, kalau ujung-ujungnya mereka nggak nggak tertarik sama produknya, mau sebagus apapun aktivitas kita bakal nggak dipedulin juga kan? Oke, pertama mereka mau beli, tapi di situ mereka bakallah bakal makin benci sama kita kalau produk kita mengecewakan. Jadi kita harus pastiin produk kita memang sebagus itu dan mereka bakal bisa sesuka itu. Nah kita it, itu yang kita pastiin produk kita bagus, terus uh, engagement dan store kita bisa ke deliver dengan benar. Nah ketika itu udah terjadi Uh, yang early adopters ini bisa menjadi resource yang sangat valuable nih buat company karena mereka tuh uh, bakal dengan gampang merasa menjadi bagian dari brand itu menjadi bagian dari journey itu dari journey kita karena mereka merasa apa menjadi bagian dari journey itu mereka tuh bakal bisa jadi agent untuk mengasih kita input yang konstruktif bahkan menjadi promotor kita di grassroots. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau yang jualan yang susah seperti parfum ini, 
yang kita nggak bisa cuma asal post doang kita harus kuat di grassrootsnya karena orang-orang lebih gam lebih cepat untuk diyakinkan kalau yang meyakinkan adalah orang-orang di sekitar mereka nah jadi kita di awal banyak bikin campaign yang untuk mengencourage orang-orang early adopters kita ini untuk mempromot kita di di circle-nya mereka dan itu yang membawa kita akhirnya makin gede makin gede soalnya karena akhirnya word of mouth hari ini teman-temannya pada 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 nyoba masing-masing dari teman-temannya akhirnya mereka percaya terus langsung beli langsung beli gitu. jadi itu strategi kita di awal-awal sih Oke, okay. berarti yang pertama tuh tetap harus dipastiin dulu kualitas si produknya ini udah terjamin dulu ya Bang. Nah, karena sebelum itu pun, kalaupun misalnya terlepas dari dia punya strategi marketing gimana-gimana, tapi kalau si kualitas produknya itu sendiri juga tidak memuaskan atau memenuhi ekspektasi si customer ya sama aja gitu kan. Nah, iya. setelah uh, si produknya ini emang udah punya kualitas yang bagus, nah gimana nih sekarang ngedelivernya si customer, nah tadi tuh kita bahkan ada dapat tips ya, ini yang baru juga sih sebenarnya buat aku bahwa di Twitter tuh banyak banget komunitas yang bisa dijadiin sarana pertama terutama buat tipe customer yang tadinya itu si early adapters itu yang beli hmm. dalam karung, nah jadi ini mungkin teman-teman yang lagi denger ini juga ada yang pingin buat bisnis baru tapi masih bingung nih strateginya harus pakai yang mana nah itu mungkin tadi ada sedikit tips nih yang udah bahkan terjun langsung lanju, langsung ke lapangan <laughs> terima. Nah, keren banget ya tipsnya teman-teman. Jangan lupa take a note su- karena ini jujur ini penting banget sih informasinya menurut aku gitu. Apalagi karena si parfum ini yang tadinya itu retail terapi yang gitu-gitu tapi berhasil buat sebesar ini. Wah, ini tips yang cukup menarik sebenarnya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, Bang. Hmm. Ini sebenarnya bisnis ini udah berbasis online ya. Jadi mungkin hmm. selama uh, pandemi ini Gak ada hal perbedaan banget yang offline ke online Tapi secara bisnis ada enggak sih Yang berubah dari mungkin bisnis proses Atau mungkin hal-hal yang terjadi dalam uh, human perform Yang berubah dari sebelum pandemi sam, uh, Dan ketika pandemi ini Mungkin ada yang berubah atau sebenarnya Ya biasa aja sih sama aja Karena kita emang udah online sebelumnya Mungkin boleh dibagiin ke kita hmm. Kalau bisnis proses wise Secara bisnis proses itu Gak ada yang berubah sih, karena memang kita dari awal itu udah fokus untuk jualan lewat platform ini, online ya. Uh, cuma, me- dibilang sama nggak bisa juga, karena impact-nya terasa banget sebenarnya. Mungkin, uh, aku nggak bisa bilang uh, kita, apapun jualan kita turun, karena nyatanya sebenarnya kita masih growth, uh, growth-nya masih oke, okay. tapi uh, pandemi ini, bisa dipastikan tuh menghalangi growth kita. Mungkin apa namanya kalau sekarang kita jualan ribuan seandainya nggak pandemi mungkin udah puluh jualan ratusan ribuan gitu kali per bulan. Tapi karena pandemi ini kayak menghalangi growth kita. Sama uh, ada beberapa hiccup hiccup di growth kita ada beberapa ada masa ada beberapa kali masalah di growth kita itu eh dua kali sih sebenarnya. Jadi waktu pertama kali PSBB diumumkan di bulan-bulan 3, bulan 4 tuh penjualan sempat agak lesu. Tapi bulan 5 naik lagi, bulan 6 naik lagi, bulan 7 naik lagi. Bulan 8 juga naik, terus bulan 9 diumumkan lagi ada PSBB lagi kan. Iya. Bulan 9 lesu bentar. Terus bulan 10 sekarang udah mulai naik lagi. Jadi kalau dibilang apa efek pandemi itu kita ada dua kali merasa uh, dua, dua kali kita merasakan penjualan kita agak lesu, tapi overall kita masih lumayan apa growth-nya masih lumayan. Gitu sih paling bisa aku share. 
Oke, berarti mung- kalau bisnis proses mungkin gak ada yang terlalu berubah ya, mm-hmm. tapi uh, mungkin respon masyarakat karena juga sebenarnya kalau menurut ilmu ekonomi yang kita pelajari di kelas juga yang mungkin pendapatan dari teman-teman, apalagi juga mungkin kalau mahasiswa atau anak sekolah yang dulu yang uh, customernya si humans ini mungkin ya sekarang nggak dapat uang jajan lagi kan, karena tinggal sama mama papa yang ngapain dikasih uang jajan lagi mungkin itu juga penyebabnya kalau yang tadinya mungkin mereka bisa nabung nih nyisikan uangnya, tapi ya memang benar banyak aspek yang Ya semenjak gara-gara corona ini mungkin mempengaruhi pola perilaku berbelanja si customer-customer kita ini. Mm-mm. Sama ini kan, apa namanya? Parfum itu yang bisa kamu gunakan kalau kamu mau keluar, mau main mm-hmm. kan. Sedangkan yeah. sekarang itu udah sangat sangat dibatasi bermain itu. Mm-hmm. Jadi itu mengal- apa menghambat growth growth kita juga. Iya. Tapi kerannya tetap masih lancar loh guys. Penjualannya itu tetap masih cukup gede lah untuk si human parfum ini. Jadi yeah. emang termaintain dengan baik dan benar juga nih penanganan Iya berarti itu kan membuktikan hipotesis kalau market sudah gede banget soalnya market kita udah dihalangi banyak hal aja masih udah pandemi orang-orang nggak bisa keluar pendap ekonomi les, lumayan lesu tapi kita masih bisa grow gimana lagi kalau ekonomi normal misalnya kita tahun 2019 atau nanti 2021 berarti iya. potensinya gede Iya kita doain sama-sama ya guys semoga di tahun depan tahun yang baru kita udah boleh menghadapi kehidupan dan suasana kehidupan <laughs> lagi ke depannya. Amin. Okay. Nah, mungkin ini kayak closing statement kali ya, Bang. Boleh nggak hmm. uh, dikasih uh, sedikit nih mungkin closing statement, tips and trick uh, buat ngejalan, teman-teman yang mungkin penasaran buat ngejalanin bisnis, boleh di industri ini atau mungkin di industri lainnya, atau yang mungkin mau ngeraisi uh, customer-customer early adapters. Jadi kayak closing statement, saran nih buat kita calon-calon pebisnis masa depan. Oke, calon-calon bisnis. Oke. Gimana ya? Uh, gini. Indonesia itu perlu banyak entrepreneur. Karena we have the resource dan we have the market. Nggak banyak negara yang punya privilege kayak kita. Kita punya apa namanya natural resource yang gede banget dan kita juga punya marketing gede banget yang dengan 270 juta penduduknya. Jadi misalnya kalau Kamu ada di Swedia, berat untuk menjadi gede kalau hanya ngarapin domestic market. Sedangkan Indonesia kalau kamu bisa menguasai market di Indonesia udah gede banget sebenarnya kan. Kamu nggak perlu sosok ekspansi ke luar negeri dulu. Jadi kita ada privilege itu, punya apa natural resource banyak dan punya market yang udah gede juga. Jadi harus dimanfaatin. Cuma yang aku lihat selama ini tuh orang-orang tuh masih Sekarang lagi hebohnya startup-startup digital. Semua yang pintar ke startup digital. Pada reputannya. Sehingga uh, bisnis-bisnis yang produknya tangible, produknya bisa dilihat, entah dia apa namanya, sesimpel kayak kita, yang kosmetik atau parfum segala macam, itu enggak terlalu dilihat gitu. Enggak terlalu, apa namanya, enggak terlalu banyak geliat yang menarik. Nah, paling aku berharap, apalagi yang lulusan-lulusan ITB, bisa ngelihat ini bisa melihat uh, bisnis-bisnis yang lebih mungkin hitungannya lebih praktikal kali daripada bisnis-bisnis yang yang seperti software-software yang harus skala apa yang harus di, di di satu skala dulu baru bisa profitable sedangkan kalau bisnis-bisnis yang produk-produk yang tangible tuh lebih praktikal lebih cepat dapetin duitnya lebih dan menurutku lebih gampang untuk compete dengan produk-produk dari luar karena produk dari luar tuh udah nature-nya diproduksi di sono menggunakan apa workforce di sana itu bakal cenderung lebih mahal yang namanya supply chain kan 
Sedangkan kalau kita di Indonesia menggunakan resource kita, menggunakan workforce Indonesia, terus jualannya di Indonesia, kita secara cost jauh lebih kompetitif. Jadi, ya paling aku berharap, gak usah lihat jauh-jauh, muluk-muluk, lihat aja di sekitar kita. Produk yang kamu pakai, apa yang kira-kira bikin kamu penasaran, apa yang kira-kira kamu merasa bisa diperbaiki. Kalau ada, langsung dig deeper, cepat-cepat liatin. Coba per- pertanyakan semua pertanyaan yang bisa kamu pikirkan supaya bisa kebayang seperti apa sih bisnisnya sebenarnya berjalan. Nah, ketika udah udah kebayang, nah di situ bakal mulai kelihatan tuh ada nggak celah yang bisa dimanfaatin and work on it. Soalnya kita percaya, apalagi ini buat anak ITB nih, semua anak ITB itu cukup pintar untuk berbisnis, tapi ya kadang nggak banyak orang yang berani. Dan kadang juga nggak semua orang yang jiwanya di sana. Nah, tapi kalau kamu punya minat berbisnis, go for it. You are smart enough untuk berbisnis, tapi harus siap untuk gagal, harus siap untuk belajar cepat-cepat. Karena bisa kupastikan, semua asumsi dan semua pengetahuanmu, eh, kebanyakan asumsi dan kebanyakan pengetahuanmu di awal, itu nggak bakal pernah cukup. bahkan banyak yang salah. Jadi harus cepat-cepat belajar dari customer, mendapatkan feedback dari customer, terus mengadaptasi dirimu terhadap market supaya bisa mem- menemukan bentuk bisnis yang yang tepat dan sustainable terhadap market yang kamu mau. Paling itu deh yang Oke, okay. keren banget ya guys. Jadi kalau mungkin boleh Uh, dirangkum nih kalau statementnya Indonesia tuh butuh banget butuh-butuh banget banyak entrepreneur dan Indonesia itu punya banyak research dan marketnya itu tersedia sangat luas mah. Nah sekarang masalahnya kita berani nggak nyimpul ke situ karena ya belajar tuh ya jangan takut gagal karena yang kita mungkin pelajari selama ini itu masih belum cukup itu akan terpenuhi itu akan terbuktikan sendiri ketika kita udah ngalamin itu sendiri langsung oke okay. nah tips and triknya ini successful banget ya teman-teman apalagi dari bang Amr sendiri yang udah berpengalaman bisa tuh kita terapin buat teman-teman yang punya ide atau mungkin yang saat ini lagi ngejalanin bisnis nah karena kita udah ngobrol-ngobrol asik cukup lama kayaknya Uh, pembicaraan kita ditutup dulu buat sesi kali ini Udah banyak banget ya guys yang udah boleh kita pelajarin dari Bang Amron Yang udah dibagi kita semua Kita mengucapin makasih banyak buat Bang Amron atas waktu nih dan kesempatannya Sukses selalu buat Humans Parfum kedepannya Semoga seperti nama uh, perusahaannya ya Mengharumkan Nusantara mengharumkan Nusantara itu makin diharumkan gitu Nusantara dan di sini sebenarnya diantara kita aku nggak cuma sendirian nih ada Kezia ada Toti ada Gebi dan ada ya yang bahkan diantara kita nih ada yang udah merupakan customer setia nih dari Human sendiri wow thank you banget kan nah <laughs> udah ada testimoni langsung dari teman-teman sendiri yang memang ngerasa puas banget nih dengan kualitas si Women's Parfum ini jadi buat teman-teman yang penasaran mungkin boleh kasih tahu akun sosial medianya kali bang ke kita supaya kita bisa lihat-lihat nih abis ini oh kalau Humans itu di IG-nya tuh Humans ID Humans.id HMNS.id nah kalau aku pribadi tuh uh, Amron A-M-R-O-N underscore N-B-H Amron Nebaho IG-nya Oke, okay. itu ya teman-teman Jangan lupa mungkin abis ini boleh langsung 
bisa loh buat-buat yang penasaran terus lihat seri-serinya dan yang tadi tuh udah diingetin akhir bulan ini mau launching produk baru jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran boleh langsung aja nih dicek habis ini oke okay, yes. guys seru banget nih pembahasan kita kali ini nah tapi sayangnya kita harus uh, akhirin dulu nih di sini semoga podcast hari ini uh, boleh bermanfaat buat kalian semua yang dengerin terima kasih udah ngedengerin juga dan aku Warneta juga Bang Amron dan teman-teman lainnya Ngucapin sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.